0: Dat je de resultaten kan halen die je wil. Dat je jezelf comfortabel kan voelen in je leidinggevende rol en de juiste focus hebt. En dat je teamleden een geweldige job hebben en zich kunnen ontwikkelen. Don't settle for less. Yes, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Love the Way you Lead podcast. Ja... Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Het ligt er natuurlijk aan wanneer je dit luistert. In ieder geval heel tof dat je weer luistert en dat je er weer bij bent. En voor mij is het op dit moment woensdagochtend. En op woensdag staan altijd mijn coach calls uh, op het programma. En met name ook van het BioBest Team-programma. En ik vertel natuurlijk van de week al dat we met het programma nu in de laatste week zitten. De implementatieweek. En dat is altijd heel tof om ja, puntjes op de i te zetten en nog mooie stappen te maken. En uh, nou, ik ben gewoon super trots op ze, op de deelnemers die er nu in zitten. Want het is zo tof om te zien wat het ze weer oplevert. En als ik terugkijk is het eigenlijk ook altijd... dat je ineens heel veel rust en zekerheid weer terugziet bij de deelnemers. Uh, dat ze zich echt weer geloven in hun leidinggevende rol. En dat ze dus zich weer at ease voelen. Dat ze nu de handvatten hebben en uh, ja weten wat ze kunnen doen, wel vanuit hen zelf... dus het vooral op hun eigen manier doen... maar wel met de juiste tools en handvatten... waardoor ze ja, gewoon weer lekker stevig in hun schoenen staan. En dat ze ook ja, de goede stappen met hun team zetten. En uh, nou ja, het is natuurlijk nooit af, weet je... maar er ligt gewoon een goed fundament uh, weer onder. En ik vind het gewoon ook heel tof... de persoonlijke reis die ze maken, de persoonlijke groei die ik zie... Ik ben gewoon echt super trots op ze wat ze dan uh, ja, doen en het ook durven te doen. Want weet je, ik kan ze helpen, ik kan een stuk met je meelopen. Maar uiteindelijk ja, is het aan jou als ondernemer het ook daadwerkelijk te doen en te implementeren. En het is inderdaad nooit af, dus uh, je team blijft natuurlijk altijd in ontwikkeling. Maar als je gewoon weet aan welke knoppen je kan draaien en weet... Um, hoe jij je leidinggevende rol goed kan vervullen... Oh, dan geeft dat zoveel rust. En ook um, ja, kan je weer zo meer, veel meer van je bedrijven, van je team genieten. En dat vind ik ook tof om elke keer weer terug te zien. Dus uh, ja, even heel trots en dankbaar over... wat er allemaal uh, ja, de afgelopen weken weer aan stappen genomen zijn... en hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. En uh, ja, ja, gewoon tof dat het... Um, ja, weer zo mooi is, ja, daar ben ik dan eventjes. Uh... Nou ja, zit ik? Is voor mij nu even een uh, iets waar ik even me heel erg bewust van ben. Vandaar uh, dat ik het ook even met je deel. Goed, maar deze podcast gaat over iets waar ik gisteren uh, ja naar luisterde. Natuurlijk heb ik regelmatig ook dat ik zelf uh, podcast luister, dat ik allerlei boeken lees. Dat lezen was het trouwens afgelopen tijd wat minder. Maar nu sta ik weer helemaal aan op verschillende dingen. Ik zal ook uh, daar uh, wellicht binnenkort weer wat over delen in de podcast. Maar gisteren uh, luisterde ik in ieder geval naar de Psychologie van Succes podcast... van Tony Loorbach en uh, Albert Sonneveld. En die had ik alweer een tijdje niet geluisterd. Als het één keer in de zoveel tijd, dan luister ik eigenlijk een paar afleveringen achter elkaar... Maar het geeft mij ook altijd weer inspiratie of aanknopingspunten. Of soms ook, ja, ik vind het ook gewoon interessant om hun uh, point of view zeg maar, te horen over bepaalde zaken. Dus uh, nou, gewoon uh, ja, tof om naar te luisteren. En gisteren ging het uh, eigenlijk over, uh, ja, als je nou uh, problemen ervaart. Of bijvoorbeeld dat je juist heel erg stress in je leven ervaart. En toen zei je, is heel mooi, eigenlijk... Uh, ja, mag ik je wel afvragen van wat is dan het werkelijke probleem? En dan kom je erachter dat 9 van de 10 keer het gaat over een keuzeprobleem. Niet durven kiezen, dat is vaak de oorzaak van dagelijkse problemen. En dat is precies iets wat ik ook heel erg herken als het gaat om uh, problemen met je team en problemen... Uh, ja, dus in je bedrijf ervaren, daar ook weer stress van krijgen... Um, werkelijke problemen gaan namelijk 9 van de 10 keer over kiezen. En eigenlijk over vooral niet, niet kiezen, niet durven kiezen... of niet weten dat je een keuze hebt. En er zijn een aantal dingen die me opvallen als... En dat heb ik denk ik zelf ook zo ervaren als ik nu terugkijk. Uh, ik vertel in mijn masterclass ook wel vaak over mijn verhaal. Weet je, hoe ik, uh, ook, ik ben gewoon met leidinggeven begonnen. Omdat ik dacht, ik, ik wil weten of ik dit kan. En ik vind het zo interessant. En ik, nou ja, ik wil het ook gewoon ervaren. En als ik het lastig vind, dan wil ik daarin leren. En ik denk dat dat me persoonlijk gewoon heel veel brengt. Zo ben ik er gewoon ingestapt. Zonder dat ik enige ja, kennis of al ervaring had. Ik ben het gewoon gaan doen. Wel natuurlijk met, ja, enige... Um, hoe noem je dat? Uh, studies op zak, zoals organisatiepsychologie... waarvan het natuurlijk heel erg ging over gedrag van mensen in organisaties... en ook over leiderschap. Al was dat uh, niet heel erg aanwezig, maar weet je, dat raakte het natuurlijk wel. En hè, dat had ook al mijn interesse, dus het was niet zo van... nou goed, hè, ik had helemaal... Um, He, op dat vlak helemaal daar niks mee. Natuurlijk had ik dat wel. Maar ja, goed, verder had ik het zelf nog nooit gedaan in de praktijk. En je hebt op een gegeven moment een idee van hoe het zou moeten werken. Tenminste, dat had ik op basis van, ja, waarvan? van eigen ervaringen... van he, de bedrijven waar ik had gewerkt of werk wat ik al eerder had gedaan op basis van verhalen die ik van anderen hoorde... op basis van dingen die je leest uit de krant. He, bijvoorbeeld, ik vind, vond het ook altijd heel interessant om het financieel Dagblad te lezen. Nou, altijd ook over organisaties en hoe dat dan ging. Over reorganisaties, over allerlei veranderingen doorvoeren. Nou, dat soort dingen. Dus dan krijg je een idee van hoe het zou moeten zijn. Dus ik had ook een idee van hoe ik me zou moeten gedragen. En ik had ook ja, een soort voorstelling gebaseerd op dus ja, weet je, allerlei input uit de buitenwereld... Um, over hoe mijn team zou moeten functioneren. Totdat ik op een gegeven moment achterkwam... en he, zo gezegd, zo gedaan... als je dat beeld ook in je hoofd hebt... dan is dat ook waar je, nou ja, waar je naartoe werkt... of wat je hou geeft. Maar zonder me dus ooit te realiseren... of zonder er ooit bij stil te staan van... waar geloof ik nou echt in... En hoe zorg ik nou dat ik um, het optimale eruit haal? En dan hebben heel veel factoren zijn er, uh, op van invloed. Uh, natuurlijk hoe ik het doe als, als leider, als leidinggevende. Dat is een hele belangrijke. Maar ook welke mensen heb ik dan zitten? En ze, uh, zitten die op een plek waar ze blij van worden? Waar ze hun talent in kwijt kunnen? Uh, de, hoe... Zorg ik he, dat mijn mensen beter worden? En ook hoe zorgen we dat we samen beter worden? En er zijn natuurlijk een heleboel factoren uh, die van invloed zijn... maar ik heb me eigenlijk nooit gerealiseerd... of daar dus een bewuste keuze in gemaakt... van hoe denk ik dat het het beste werkt... of hoe zou ik het graag willen... nee, hoe zou ik het graag willen hebben, dat is nog beter... hoe zou ik het graag willen hebben in de meest optimale vorm... Dus, waar ik het nu heel vaak over heb, van wat zou mijn ideale team zijn? Daar dacht ik helemaal totaal niet over na. Want wie dacht daar wel over na? Nou, of tenminste, daar hadden we het nooit over. Ik had het daar ook nooit over met andere managers, collega-managers... Eh, toen in eh, de grote organisatie waar ik werkte. Nooit. Wat is dan je ideale team? En, nou ja, goed, wat ik dan ook nog heel interessant vond is zo... Hè, Um, hoe zou dat er dan zo uit moeten zien? Maar waar, wanneer werken teams goed? Hè? Je zag dus zoveel verschillen. Dat is iets wat mij altijd fascineerde. Tussen hoe het ging in verschillende teams. En ook wat ze konden bereiken met elkaar. Nou, nou denk ik van je ja, als bedrijf wil je hè, dat het lekker loopt. Dat het goed voelt voor iedereen. Dat ze er uh, lekker in zitten. Dat ze betrokken zijn. Dat ze hun ei kwijt kunnen. Uh, en dat jij dus... Dat, en dat je met elkaar dus kan zorgen dat je, wie je klant ook is... daar een optimaal product of dienst voor kan leveren. Want dat is je bestaansrecht. Dus het moet kloppen, toch? Het moet kloppen. Want anders gaat het altijd ergens scheef. Maar dan is het toch logisch dat je nadenkt over wat voor... Team past daar het beste bij en wat voor team past het beste bij mij? En hoe vind ik dan, hoe zie ik dat voor me? En wat zou dat, hoe zou dat idealiter zijn? En hoe kunnen we dus inderdaad het beste product en de beste dienst... voor mijn klant leveren, of onze klant? Uh, op wat voor manier kunnen we dat doen en wie heb ik daarvoor nodig? Dat zijn allemaal hele logische vragen dan. En ook, wat maakt dan uw team succesvol? En welke knoppen moet ik dan dus draaien? Of waar moet ik vooral aandacht voor hebben? Waar moet ik vooral op letten? En misschien weet ik nog een heleboel nu niet. En uh, moet ik dat nog leren? Alleen dat soort vragen werden nooit gesteld. Je, je begon gewoon. En je had dus allerlei input vanuit buitenaf ook nog eens. Um, ja, en dan ligt het er een beetje aan wat je tot je hebt genomen. En misschien zijn er wel heel veel. Uh, weet ik eigenlijk niet. Ben ik ook wel nieuwsgierig naar. Die zich er überhaupt helemaal niet in verdiept hebben. En denken, ja weet je, ik heb mijn eigen onderneming. Ik ben gegroeid. Ik heb nu personeel, nou ja, daar heb ik het mee te doen. En misschien ja, heb je wat voorbeelden van vrienden, ondernemers... of in je netwerk en spar je daar eens over. Maar ik kan me voorstellen dat je er helemaal nooit echt bij stilstaat. Van ja, welke, wel is nou een ideale team? En welke keuzes heb ik dan te maken? Oftewel, er ontstaan echt een heleboel problemen. Allereerst al met teams, omdat je... Geen bewuste keuzes maakt als leidinggevende, als ondernemer. Bewuste keuzes in van hoe wil ik het nou eigenlijk echt? En wie heb ik daar dan voor nodig? En wat heb ik dan nog te leren? En wat, um, ja, wat zijn belangrijke zaken om een team succesvol te maken? Welke ingrediënten horen daarbij? Om uiteindelijk um, ja, he, tot juist de beste mix te komen en het beste te kunnen leveren. En dat zie ik dus aan de ene kant. Er zijn al heel veel problemen ontstaan... omdat er gewoon überhaupt geen bewuste keuze wordt gemaakt. Daarnaast blijven er ook heel veel problemen bestaan. Of zijn iets wat heel veel stress kan veroorzaken... merk ik aan, aan klanten van mij, aan voorbeelden van klanten van mij... aan vragen die ik krijg... Aan is dat er ook heel veel uh, ja, problemen zijn of ontstaan... omdat er ook geen keuzes gemaakt worden. Omdat ze denken dat ze geen keuze hebben. En dat zit hem heel vaak in... He, toch uh, medewerkers aanhouden... die eigenlijk al een tijd niet functioneren. Of uh, dingen tolereren die je eigenlijk niet oké okay vindt. Of um, ja he, toch... Um, liever vriendelijk en aardig willen zijn om dan te denken van nou, het gaat vanzelf wel weg, het los zich wel op als ik je ruimte geef of als ik vriendelijk en aardig ben, uh, of doordat er ja, misschien wel uh, mensen uit moeten, maar dat heb je liever niet. Hè, dat die gesprekken wil je liever niet voeren omdat dat nou eenmaal gezonder is voor je bedrijf, of omdat inmiddels je bedrijf zeg maar gegroeid is en er een nieuwe fase is waarbij de mensen die in eerste instantie... of één of twee mensen, het gaat er ook niet om... Um, eerst juist heel erg goed binnen de organisatie pasten... en nu minder, omdat je gewoon in een nieuwe fase zit... en iemand daar gewoon niet in mee kan. En zo zijn er zoveel problemen die uiteindelijk allemaal te maken hebben. Dus negen van de tien keer gaat het over... niet is het probleem daadwerkelijk eigenlijk een keuzeprobleem? Een keuze die niet gemaakt wordt... En als je die keuze nou eens wel zou maken. Ook al is die nog zo lastig. Want ik weet het, ik heb er ook voor gestaan. Soms moest ik keuzes maken. Als ik dus het grotere geheel kon overzien. dan wist ik dat dat het beste was. En ik heb het soms uitgesteld. Of. Nou ja, meestal heb ik met mezelf eigenlijk altijd afgesproken. Ik wil mezelf gewoon recht in de spiegel aan kunnen kijken. En ik maak deze keuzes wel. Dat heb ik altijd gedaan omdat ik. Wist uiteindelijk hè, uh, nou ja, waar je naartoe werkt, wat je ideale ter wil. En het, ja, niks is voor altijd. Dus je hebt gewoon mee te gaan met en uh, mensen ook mee te nemen in veranderingen. Veranderingen qua omgeving, veranderingen qua klanten, veranderingen qua processen, veranderingen van alles en nog wat. Het, niks is statisch. En als je dat maar doet, ja het, elke keer wordt er weer aan jou gevraagd om keuzes te maken. En als je het niet doet dan krijg je geheidproblemen. Dus dit vond ik zo mooi, die Albert benoemde, want dit is wat ik ook elke keer zie. Wat is dan nu, als je problemen hebt met je team, als het niet werkt, als het je heel veel stress oplevert, als je personeel lastig vindt, wat is dan het werkelijke probleem? En 9 van de 10 keer is het een keuzeprobleem. Een keuze die je of niet bewust maakt, of een keuze die je helemaal niet maakt. Terwijl je diep van binnen weet dat het belangrijk is om het wel te doen. En bij deze mocht je dit herkennen. Echt, kijk eens naar je team. En inderdaad, welke problemen ervaar je op dit moment? En wat is dan daadwerkelijk het probleem? En is het niet zo dat daar een keuzeprobleem zeg maar aan ten grondslag ligt? Want je hebt altijd een keuze. Ook al voelt het niet zo: en hoe meer stress je hebt, hoe minder het voelt alsof je de keuze hebt. Maar je hebt altijd een keuze. En ben niet bang om die keuze te maken. Want dit is wat er gebeurt, namelijk durf je de keuze te maken de moeilijke, durf je de moeilijke keuze te maken, dan wordt het daarna makkelijker. Denk maar eens na over het probleem wat je hebt. En je weet al welke keuze je moet of mag maken. En hoe zou het voelen als je die gemaakt hebt? Waarschijnlijk slaak je een zucht van verlichting en valt er een last van je schouders. Maar we denken vaak dat we die keuze niet mogen maken. Of dat we daar iemand anders mee pijn doen. Of dat we anders uh, iets uh, doen wat, wat niet ja, wat eigenlijk niet goed voelt. Maar weet ook als je de keuze niet maakt... dat je iemand anders bijvoorbeeld... we kunnen het even heel concreet maken als het gaat om... Hè, iemand past niet meer binnen de organisatie. Je ontneemt iemand anders ook de kans... om ergens anders een leukere baan te vinden. Want ook die persoon in kwestie als het niet meer werkt... heeft de ander het ook heel goed in de gaten. Die moet ook op zijn tenen lopen. Die moet zich ook aanpassen die zit ook niet lekker in zoveel. Dus waarbij ik dus altijd ook met dit soort dingen... weet je, bekijk het van beide kanten. Um, doe niet alleen maar aannames. En weet ook, weet je... het is soms heel erg prettig als jij degene bent... die het gesprek erover opent of het gesprek erover aanjaagt. Want heel veel mensen durven dat niet of doen het niet... En dat hoeft niet met een gestrekt been erin, juist niet. Ga gewoon het gesprek aan op een normale, vriendelijke manier... maar wel met een duidelijke boodschap of een duidelijke vraag. En durf de keuzes die belangrijk zijn voor jou, voor je team en voor je bedrijf wel te maken. Want ik weet dat het voor jou heel veel oplevert, maar uiteindelijk voor de andere partij ook... En, uh, nou ja, en dan ligt het er natuurlijk ook altijd aan. Weet je, maak de keuze. Daarna heb je ook altijd nog de keuze te maken van hoe uh, nemen we bijvoorbeeld op een goede manier afscheid van elkaar. Ja, je kan zeggen van, nou goed, hè, dan en dan is het datum en uh, tot ziens. Of doe je het op een andere manier en help je bijvoorbeeld iemand nog via je netwerk uh, aan allerlei kansen om bijvoorbeeld een andere leuke baan te vinden. Je hebt heel veel manieren waarop je dat proces heel goed kan insteken. Terwijl je wel de juiste keuze maakt... voor jou en je team en voor je bedrijf. Dus... durf de keuzes te maken. Want 9 van de 10 keer is het probleem... waar je nu mee komt... of waar je nu wakker van ligt... of waar je nu stress van hebt... een keuzeprobleem. En kijk ernaar. Kijk naar waar het erin zit... en waar je de keuze te maken hebt. Welk besluit je te nemen hebt. En neem die moeilijke beslissing, maar daarna wordt het makkelijker. En het is belangrijk voor de gezondheid van je bedrijf... en voor de gezondheid van jouzelf om dat altijd wel te doen. En wat ik net ook al zei, ga ook zeker... maak bewust ook een keuze voor het team wat je graag wil... Laat je daar ook niet in belemmeren door alles wat je hoort van de buitenkant, zoals ik ook had. Hè? Van buitenaf, van hoe anderen het doen, ja, zo hoort het dan blijkbaar. Nee, ga uit van jezelf en maak de keuze vanuit jouzelf en vanuit hoe jij het graag wil hebben. Denk daarover na en maak dan ook je keuzes. Want jouw ideale team en jouw beste team is mogelijk. En daar mag je voor gaan. En die keuze mag je ook maken. Ik wil je er van harte toe uitnodigen om dat ook te doen. Doe het niet voor minder. Want dat is dus ook weer wat problemen veroorzaakt. Dat is wat het moeilijk maakt. Dus gun jezelf de tijd en het moment om daar ook bij stil te staan. Daar bewust keuzes in te maken. Om heel erg um, na te denken over... Ja, hoe wil ik het wel? Wat werkt voor mij? Uh, wat zou ik het aller, allerliefste willen? En je hoeft je niet aan te passen aan hoe de resten doet. Juist niet. Want ik zie zoveel voorbeelden van hoe het allemaal juist alleen maar misgaat. Laat jij degene zijn die het wel goed voor elkaar heeft. Die hiervoor staat. Die ervoor kiest en elke keer weer met alle dingen... Die er ook op je pad komen in je bedrijf, dat je weer bewust de keuze maakt om je team altijd te beschermen en je ideale team te houden. Want dat is waar voor jou zeg maar een belangrijke job ligt en wat alle verschil maakt uiteindelijk. Dus, nou dit is wat ik hier in ieder geval in deze podcast aflevering wilde meegeven. Ik hoop dat het uh, waardevol voor je was. Laat het me even weten als het zo was. En natuurlijk heel tof als je even een review wil achterlaten op de Apple Podcast app of via Google Reviews. Uh, heel tof, want dan uh, kan ik ook nog veel meer andere ondernemers bereiken voor wie dit misschien ook super waardevol is. Dus ik wens je voor nu nog een hele fijne dag en uh, tot de volgende keer weer. Doeg!